0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y
1: vida de Dios. Qué bueno, qué bueno que ustedes sean parte de nosotros. Quiero, por favor, pedirles que siempre tengan a mano su Biblia. Amén. Es muy importante que tengan a mano su Biblia y una libreta de apuntes y que tomen nota. Saben que una de las cosas que a mí más me llena de alegría y de gozo cuando me pongo a revisar por ejemplo los estados y las historias es que veo como muchos de ustedes nos mandan, nos mandan registro de sus apuntes y qué bueno saber que están creciendo juntamente con esta casa a través de estos discipulados, a Dios toda la gloria por eso siéntase parte, nos alegra saber que usted está ahí juntamente con nosotros en este tiempo. Hoy nosotros venimos otra vez con la serie, entendiendo qué los tiempos y el subtema de hoy, el de hoy. O sea, nosotros hemos venido viendo ya dos subtemas, la importancia de la fidelidad y la importancia del discernimiento Entonces dentro de esta misma serie Entendiendo los tiempos Ponga ahora como subtema Respuesta bíblica ante el pensamiento ateo Les adelanto que esto no se va a agotar hoy No hay forma Eso es demasiado Nosotros pudiésemos durar más de un año Desarrollando todo esto porque wow Cuánto material hay ahí, sin embargo señores es obvio que el enemigo está usando todo lo que tiene Y todo lo que puede para confundir la gente y muy especialmente a los jóvenes, amén Y no solo a los jóvenes, obviamente no, pero sí especialmente a los jóvenes y nosotros hoy venimos con este subtema que vuelvo a decir es respuesta bíblica ante el pensamiento ateo. Ese pensamiento que quiere asaltar tu mente cuando por ejemplo vas a la universidad, cuando eh, te chocas con algún filósofo por ahí que te intersecta. Entonces es necesario nosotros poder de algún modo conocer cuál es la postura bíblica ante este pensamiento vuelvo a decir no puedo ni siquiera intentar abarcar ni siquiera la mitad de todo lo que pudiéramos hablar en el día de hoy pero sí voy a tratar en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo de poder dejar en ustedes una buena semilla en cuanto a lo que es este subtema específico está bien hay algo que les voy a pedir hoy de verdad se lo voy a pedir pero desde lo más profundo de mi corazón no se me distraiga si usted se pone a ver notificaciones de WhatsApp ahora mismo, a leer correo, a ver lo que le mandó a decir fulanito Se va a perder de entender esto Entonces le solicito en el amor del Señor que por favor no se me distraiga Y número dos, use su Biblia, tome apuntes, use su Biblia, tome apuntes Ahora pregunto ¿Cuántos están listos para ser edificados en la noche de hoy? Bienvenidos todos a este tiempo de manera oficial, amén y amén Señores miren en primer orden yo quiero decirles a todos ustedes Que la palabra del Señor no se nos ha dado para contender con nadie Porque para contienda no fue que se nos entregó la palabra del Señor Así que cada vez que ustedes perciban un espíritu de contienda en alguien, no lo alimenten. No se detengan a alimentar esa contienda, porque esas personas tienen una mala esencia y nada de lo que usted le pueda decir para tratar de convencerlo en esa postura mental y espiritual que ellos tienen va a cambiarlos a menos que el Espíritu Santo no haga una obra en ellos. De hecho es peligroso usted ponerse a contender Con personas que están tan confundidas y tan atadas Por ellas más que contender con ellas hay que orar Porque mire qué es lo que pasa a veces con ese tipo de situación Que en vez de usted llevarlo a la realidad bíblica Ellos le confunden a usted Entonces nosotros como pueblo cristiano Tenemos una deficiencia y yo lo voy a decir aquí porque es real Muchos evangélicos no leen la Biblia Muchos cristianos son fáciles de confundir porque no conocen la palabra de Dios Ellos solamente repiten lo que oyen de otro No tienen un hábito de lectura y esto es una de las cosas que usted tiene que proponerse tener Cuando usted quiere ser un verdadero creyente Con el entendimiento apropiado en el conocimiento del Señor Usted no deja de comer cada día, usted se alimenta porque su cuerpo necesita nutrientes Pues de la misma manera su espíritu necesita nutrientes Y esos nutrientes están en la palabra de Dios Hacer un hábito señores, miren según la ciencia o según los que estudian esas ramas de, de la conducta y demás Dicen que crear un hábito tarda de cuatro a seis semanas que cuando tú por decir algo pones la alarma para despertarte a las 3 de la mañana por 4 semanas, es muy posible que a la semana quinta ya tú no la tengas que poner. Porque tu esencia responde al hábito. Entonces si nosotros decimos que crear un hábito nos llevaría de 4 semanas a 6 semanas, Quizás esas primeras cuatro semanas en las que tú estás rompiendo con algo que tú no estás habituado a hacer Va a ser difícil, va a ser un poquito pesado Pero cuando tú tomes el hábito y tú digas es que no me voy de mi casa sin por lo menos leer dos capítulos de la Biblia Es que no me voy, no es que no salgo de mi casa hasta que no ore entonces tú sabes lo que va a pasar contigo Que el día que tú te vas sin orar y sin leer la Biblia Vas a sentir que te falta algo Vas a sentir como que no estás completo Que no estás bien Y te va a hacer tanta pero tanta falta Que cuando tú llegues a tu casa Lo primero que tú vas a querer hacer No es tirarte en el mueble a chatear Es pagar la deuda que tú sabes que tiene con el Señor ¿Cuántos entienden? Entonces Necesitamos crear el hábito de leer la palabra y orar Porque esto representa los nutrientes espirituales que todo cristiano debe de tener Para poder responder, no reaccionar ante las diferentes situaciones que se están presentando en este tiempo Por eso recordemos que el tema de esta serie es entendiendo los tiempos, los tiempos. El primer punto de esta noche es entonces la palabra no es, no es para qué, no es para contender Según mi apreciación y sé que no es solamente la apreciación mía A pesar de que en el Nuevo Testamento se nos mencionan grandes personajes Muy valiosos y muy destacados después de Cristo en el Nuevo Testamento yo tengo que decir que el más admirable según nuestra apreciación es el apóstol Pablo No porque los demás no sean admirables, claro que lo son Pero ver, ver la manera como este hombre fue usado por el Señor Es de admirar señores y nosotros de hecho lo mencionamos el lunes pasado De cómo él no solo hizo lo que hizo sino la condición en la que la hizo porque mire lo que es que pasa, la asignación de él la cumplió Dios sin importar las adversidades que se le presentaron en el camino. La mayoría de sus cartas fueron escritas estando preso, lo dieron por muerto más de una vez y se paraba y se sacudía y volvía a ejercer la asignación que el Señor le había otorgado. Estamos hablando de un hombre que no se detiene ante nada ni ante nadie y que cuando incluso sus propios aliados, los cristianos, le dicen no vayas para Jerusalén porque allá te esperan aflicciones, él dice yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él dice yo voy para Jerusalén y el Espíritu Santo me está diciendo que allá me esperan aflicciones, que allá me esperan tribulaciones pero yo no voy porque yo quiero ir, yo voy porque el Señor me necesita allí Oh Dios, imagínate que la forma de nosotros vivir en esta vida temporal y pasajera sea yo no vivo como yo quiero, yo vivo como el Señor quiere que yo viva para darle gloria a Él. Porque lo importante no es que yo me sienta bien conmigo, es que el Señor se sienta bien conmigo. Porque yo no me hice, y si yo no me hice, ay Dios, fue el que me hizo, y yo tengo que darle gloria, honra y honor con mi vida al que me hizo. Entonces la palabra de Dios, señores, nos revela, como acabo de decir, varios personajes muy destacados. Pero yo admiro muy personalmente muchísimo al apóstol Pablo. Este hombre sabio, entendido e indetenible formó ministros. Diga conmigo, ¿todo el líder debe formar a otros líderes? Amén. Amén. Si lo que tú tienes solamente se queda en ti y no se lo pasas a otro Está limitado en ti Mientras tú más compartes lo que eres y lo que sabes Más resultado tiene todo lo que tú te has sacrificado para obtenerlo Aleluya ¿Entendieron eso? Si solo se queda en ti está limitado Porque tú solo puedes ocupar un lugar en el espacio Tú no eres omnipresente El omnipresente es Dios, no tú Ahora qué pasa que cuando lo que tú eres y lo que tú sabes Tú lo compartes con otro Tú puedes estar en Santiago Y la persona con lo que tú lo compartiste puede estar en Bávaro Entonces los conocimientos, los aprendizajes y todo lo que tú eres Se lo compartiste a otro Y ahora ese otro lo puede mover a un lugar donde tú no puedes llegar Porque estás en otro espacio Pero si ese otro se lo comparte a otro lo que tú eres se está expandiendo por lo que tú depositas en otros. Así que dile al que te queda al lado, recibe de lo que yo tengo. Dile, por favor. Dile, mira, yo quiero darte de lo que yo tengo. Amén. Amén. Entonces, aquí tenemos a Pablo formando su gente. Aleluya. ¿Y saben a quiénes él le escribió cartas específicas? Le escribió carta a su discípulo Timoteo y le escribió carta a otro discípulo de él que también fue pastor llamado Tito. Pablo tuvo dos discípulos que la Biblia menciona que fueron pastores. El primero es Timoteo que fue pastor y el segundo es Tito. A ambos Pablo les escribe cartas y hay algo en este primer punto y el primer punto es la palabra de Dios no es para contender que Pablo lo exhorta a sus discípulos, a sus pastores, a los que él formó. Pablo está diciéndole a estos ministros no se enfoquen en cosas que ustedes no se tienen que enfocar. Porque escúchame iglesia de mi corazón, enfocarte en cosas que no te tienes que enfocar Hace, hace que tú pierdas la efectividad en lo que tienes que tener enfoque Voy a volver a repetir esto, cuando te enfocas en cosas que no te tienes que enfocar Pierdes la efectividad en aquello que sí debes de enfocarte por eso es que tú tienes que ser celoso con tu enfoque, por eso es que le tienes que poner un cerco a tu paz Por eso es que tú no puedes dejar, escúchame iglesia, tú no vas a poder evitar que algunas cosas sucedan Lo que sí tú vas a poder evitar es el modo como esas cosas puedan afectarte es decir, no vas a controlar lo que pueda pasarte a veces, pero siempre vas a poder controlar el modo como determinas que esas cosas te afecten. Entonces aquí Pablo habla con sus discípulos y en la carta a Tito, en el capítulo 3, verso 8 al 9, él habla haciéndole a Tito una excelente pero excelentísima observación acerca de cuidarse de hacer contienda, de estar discutiendo, de estar haciendo parodia y asuntos con la palabra del Señor porque es que no es para contender, no es ni siquiera para debatir, no es para saber quién sabe más que quién. Ni siquiera señores se trata de usted lucírsela con la palabra de Dios No es así, no es para contender Entonces observemos lo que Pablo le dice a Tito En el capítulo 3, verso 8 y 9 de su carta ¿Qué dice?
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabra fiel es esta Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Señores, esto está muy hermoso.
1: Escúcheme, a cada pastor Dios le asigna un rebaño. Y cuando el Señor le asigna a un pastor parte de su rebaño, porque el rebaño del Señor es muy grande, déjeme decirle, y trasciende a una iglesia o a un concilio, porque es el cuerpo de Cristo que es la iglesia y supera el nombre de un concilio terrenal y supera el nombre de un ministerio terrenal. No, señores, la iglesia es de Cristo. Pero además de llamarse cuerpo de Cristo, a la iglesia se le llama el redil, Ay, el rebaño del pastor, el rebaño del pastor. Entonces, ¿qué pasa? A cada pastor Dios le asigna parte de su rebaño y le dice el Señor a su pastor, cuídame mi rebaño, guíalo en mi palabra, enséñalos por la palabra a vivir piadosamente. Todo pastor y toda pastora tiene el compromiso con Dios de enseñar al pueblo a vivir piadosamente. A vivir una vida que presente buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras porque si hubiese sido por buenas obras entonces usted y yo hubiésemos podido adquirir por nosotros mismos la salvación, pero la salvación no había forma de que se adquiriese Si no hubiese sido porque el Señor dice Heme aquí, envíame a mí, yo iré y moriré por ellos Es decir, la única forma como nosotros podíamos Restaurar nuestra relación con el Señor es por medio del Señor Jesucristo No por obras para que nadie se gloríe Ahora, las buenas obras no salvan, pero las buenas obras son las cosas que el Señor espera que nosotros manifestemos cuando tenemos una relación con Él. A las buenas obras es que nosotros reconocemos, en términos, ¿verdad?, de, de, de hacer un sinónimo como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia benignidad, bondad templanza, mansedumbre fe, es decir usted no me puede decir no, las buenas obras no salvan y de que ser cristiano y vivir como un impío las buenas obras no salvan pero las buenas obras deben de ser reveladas a través de una persona que tiene al Espíritu Santo morando en su vida amén, amén. amén. entonces aquí Pablo le dice a Tito, quiero que le enseñes a ese rebaño, a ese, a ese, a a esa parte del cuerpo de Cristo que te fue asignada, a ese pueblo, enséñales a vivir una vida que presente buenas obras. Y ahí dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Le dice Pablo a Tito. Dis, dile a la iglesia, dice Pablo, enséñales a ellos que se ocupen en hacer qué? Buenas obras. Pero para qué? Para que sean salvos por las buenas obras. Para que den testimonio del Dios que les sirven. Entonces Pablo le dice a Timoteo, enséñales a ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El verso 9 dice, pero evita... Cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley Porque son vanas y sin provecho Lo que quiero que observemos ahí es como Pablo le dice a Tito Evita, evita las cuestiones necias El término evitar ahí según el griego es Cuando tú veas una cuestión necia de este lado Ponle el lado opuesto el término evitar según el original griego en este pasaje es dar el lado opuesto No es pararme a discutir, no es tratar de ganar una discusión No porque la Biblia no es para contender, no es para contender Esta verdad también Pablo la comparte con su otro discípulo que también es pastor llamado Timoteo Y en Timoteo la segunda carta a Timoteo porque le escribió dos Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Una primera carta, luego una segunda carta. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 del verso 22 al 26, Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles. Ay, 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 ay. Los jóvenes que están bajo ataque, ¿qué es lo que deben de hacer? Nunca quedarse en un lugar donde están siendo tentados. Ay, nunca relacionarse con alguien que saben que les incita al pecado Adora, si tú sabes que hay alguien, un amigo, una amiga que te incita a pecar Apártate, tú sabes lo que dice la Biblia Si tu ojo derecho, ay, 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 ay. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo que teniendo los dos te pierdas eternamente en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Y cuál es la mano derecha? ¿Cómo la conocemos? Como la diestra. ¿Y ahí está qué? La fuerza. ¡Uh! Si donde tú tienes la fuerza, humanamente hablando te está ocasionando un tropiezo para tú ser salvo, quédate sin fuerza. Quédate sin mano derecha, pero no te pierdas. Ahora, ¿qué significa esto? Que si la Biblia me dice, sácate el ojo derecho, antes de que por el ojo derecho te pierdas, córtate la mano derecha, antes de que por la mano derecha te pierdas, te está diciendo, cortes amistad, que lo único que hace es que tú peques contra mí. Rompe esa relación que tú sabes que te incita a pecar Mi alma adora a Dios Aleluya. Quebranta ese hábito de vicio, de pecado Que te tiene atado y del cual tú eres un esclavo Entonces aquí, oiga lo que dice Pablo Ahora a Timoteo, segunda de Timoteo 2, 22 al 26 ¿Qué es lo que dice Cristina? Huye también de las pasiones juveniles Vamos a pararnos ahí, que Dios me ayude huye de las pasiones juveniles hay gente que saben que algo los tienta y se quedan ahí huye huye de las pasiones juveniles no te quedes acariciando algo que tú sabes que tiene el potencial de destruirte ay con quién estoy hablando huye sal corriendo me acuerda José es que me acuerda José Miren, la mayoría de estudiosos dicen que la esposa de Potifar debió de ser una tremenda figura. La esposa de Potifar, señores, esa mujer no era una loquita. Esa debía de ser una figura, ya usted sabe. Y dice la palabra, oiga lo que dice la Biblia, que ella enamoró a José. Que ella se quiso acostar con José, el muchachito que ni novia tenía. Ay porque dicen algunos jóvenes que yo tengo necesidad Y José no tenía necesidad Y con todo y necesidad él dijo Espérate que aquí la necesidad que tiene que reinar en mí Es la de yo serle fiel a Jehová Si le va a dar un aplauso al Señor Aleluya Oh gloria a Dios Entonces ¿qué pasa ahora dice Pablo Huye también de las pasiones juveniles y dice aquí, ¿qué más dice Cristina? Y sigue
0: la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto está muy lindo aquí, esto está hermoso,
1: porque lo primero que dice es, huye de las pasiones juveniles, luego dice y cáele atrás, o sea, si yo huyo de las pasiones juveniles y me desconecto de los malos amigos si no hago nada me voy a sentir vacío, adora, si no hago algo que reemplace, si no cuando saco lo malo de dentro de mí, si yo renuncio al pecado, tengo que llenarme de virtud, porque déjeme decirle qué es lo que pasa, cuando usted desaloja el pecado de su casa, de su vida, usted lo tiene que llenar con algo, porque si no, si se queda vacío, el Satanás va a volver a ocupar lo que se queda vacío. Es decir, yo pudiera decir ahora mismo, ay, es que no, yo no me puedo tomar esta agua por decir algo. ¿Por qué? Porque le cayó una pajita y se contaminó. Ahora yo digo, bueno, tengo que vertir el agua porque no me la voy a tomar. Rápidamente me tienen que traer otra agua. Limpia o, o reemplazar el espacio para que la copa esté siendo utilizada para lo que fue con aquello para lo que fue creada, entonces dice el Señor: No es que tú le huyas y te quede vacío, es que le huyas y persigas. La ah, persigue la justicia, persigue la fe, el amor y la paz con los de corazón, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oiga, qué tremendo, es decir, déjate de estar leyendo cosas que no te edifican Dios. y léelas que sí te edifican. Deja de mirar lo que no te edifica. Y mira lo que sí te edifica. Desconéctate de las relaciones que no te edifican. Pero conéctate con gente que. Fortalezcan tu fe. Gloria a Dios. ¿Alguien entiende? Así que más que quedarnos vacíos, es hacer reemplazos. Cuando saco lo que me provoca y me produce muerte espiritual persigo lo que me produce vida espiritual, entonces aquí vemos además que Pablo dice pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas ahora el verso 24 dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él Vamos a pararnos aquí para yo poder edificar un poco la iglesia Dice el verso 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso El que contiende busca dañar, no edificar Aquí Pablo dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Oiga cómo es que debe ser Alguien el otro día me dijo, pero pastora, ¿por qué es que usted dice que esos muchachos que andan haciendo videos por ahí, que, que están mal? Porque no soy yo que lo digo, es la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia, que si usted tiene algo que corregir, lo haga aparte. Que si tiene algo que decir de alguien, que lo haga con respeto. No humillando, no llamando la gente con términos despectivos. Eso no es bíblico. Oiga lo que dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ay, dice, dice, dice. Sino que debe ser, ¿cómo que debe ser? Amable. Ay, usted ve una persona amable haciendo corrección, pero mis hijos, hermanos, miren, recuerde que esto no se hace ahí, ahí está Dios. Usted ve una persona, tú eres un hijo del diablo, tú aquel eres así. ¿Qué es esto? Ahí mismo la Biblia me dice, no es así que eso se hace. Oye, cómo es el siervo de Dios, el siervo del Señor, debe ser amable, pero ¿para con quién? Para los que están de acuerdo conmigo y para los que no están de acuerdo conmigo. Para los que a mí me parece que son santos, y para los que a mí no me parece que sean muy santos, según mi criterio, sino que dice Pablo, es con todos. Porque no es con el grupito tuyo que tú tienes que ser amable. Así también hay personas en la iglesia que hacen su grupo. Y a los de su grupo lo tratan bien. A los de su grupo siempre lo están considerando. Usted, déjenme decirle, que tiene que saber que en el cielo no va a haber grupito. En el cielo lo que va a haber es una sola familia Y tenemos que practicar esto desde aquí Dile a tu vecino, tú eres parte de mí, díselo Díselo con autoridad, mira, tú eres parte de mí ¿Eh? Esos grupitos Dios mío ¿eh? Rechazando a uno y prefiriendo a otro Señores, eso no es de Dios ¿Por qué? Porque el siervo de Dios tiene que ser, ¿cómo es que tiene que ser, Cristina? Amable para con todos. Ajá, ¿qué más? Acto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Que usted no va a poder enseñar algo que usted no sabe. Y hay gente que quiere estar enseñando y ni siquiera la Biblia leen. Adórale que él vive. ¿Cómo así? No señores, es que el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar Tiene que ser sufrido Ay, esto está fuerte ¿Qué significa que tiene que ser sufrido? Que soporte la aflicción Que no salga corriendo cuando la cosa se le pone difícil Ay, tú sabes cuántas veces le dijo Pablo a Timoteo Esfuérzate en las dos cartas en las dos cartas le dijo 25 veces a Timoteo, esfuérzate. Algunos comentaristas dicen que Timoteo era muy, era muy necesitado de que se le estuviera siempre dando palabra de aliento. Y Pablo lo conocía. Por eso siempre le decía a Timoteo, yo sé que no es fácil, mi hijo, pero esfuérzate. Que es que con cada cosa que tú haces, está dejando unos frutos, mi hijo. Que vale la pena que tú te esfuerces Es que vale la pena que tú te esfuerces Le dijo 25 veces a su discípulo Timoteo En las dos cartas, esfuérzate Entonces aquí dice Pablo a Timoteo El siervo de Dios tiene que ser sufrido Si a usted le entregaron algo No lo suelte porque la cosa se puso difícil Aguante Hay gente que no quieren aguantar de nada señores Dejan cualquier cosa de que porque fulano le habló mal que aquel no lo saludó, pero no es que así no se puede. Usted no puede ser tan frágil y vencer en estos caminos. Usted tiene que tener el carácter de Cristo. Usted tiene que ser una persona estable, una persona que nada la mueva. Gloria a Dios. Esfuérzate. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué más dice Cristina?
0: Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¡Ay, qué fuerte!
1: Aún a los que se oponen, dice Pablo, no lo maltrates. ¡Aleluya! ¿Sabe cómo es que tú lo vas a corregir a ellos? Con mansedumbre. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Ay, señores! Le voy a decir algo. Una de las cosas más valiosas que usted puede tener en su vida es la amabilidad. Es esa gracia de no ofender, sino edificar, de no avergonzar, sino restaurar. Esa es la esencia del siervo de Dios.
0: Entonces, ¿qué más dice Cristina? Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Puedo hablar aquí algo serio? ¿Usted cree que la gente que está mal quiere oír que usted lo esté ofendiendo?
1: ¿Usted cree que usted se lo va a ganar así? ¿Sabe cómo es que te lo va a ganar? Con mansedumbre. Y aquí dice Pablo, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Quiero que aún a los que se oponen, tú los trates, los trates a ellos con mansedumbre. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando tú le hablas mal a una persona que está mal, se pone peor. Vuelvo a repetir eso. Cuando le hablas mal a alguien que está mal, se pone más rebelde. Pero la Biblia dice que la palabra blanda calma la ira y la necia, es decir, la palabra necia hace subir el furor. Hay batalla que tú estás librando ahora que lo único que necesitan esa batalla de ti es que tú bajes un poco. Porque es que cuando tú enfrentas la situación tú lo haces en enojo, en reclamo, en ira. Si tú fueras más manso, si tú fueras más tranquilo, los que hoy se levantan en tu contra, mañana serán tus aliados. Si sí, le va a dar un aplauso al Señor. ¡Ay, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿qué más dice, Cristina? Tal vez que Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y
0: entonces... Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí estamos hablando de gente que quiere contender con la palabra. Y
1: Pablo exhorta tanto a Tito como a Timoteo acerca del modo como debe de enfrentarlas. Sin embargo, para entrar ya en lo que es el tema directo de esta noche, yo quiero que observemos ahora lo que dice primera de Pedro 3, 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15, y quiero que cuando usted lo tenga me diga amén. Primera de Pedro 3, 14 y 15, nos posiciona en algo bien interesante con relación a lo que el mismo apóstol Pablo lo acaba de mencionar aquí, tanto a Timoteo como a Tito, porque él dice, evita las cuestiones necias, que si no se explica, pudiera parecer que está contradiciendo a lo que dijo Pablo. Entonces, para nosotros poder entender mejor el punto, yo quiero que leamos 1 Pedro 3, 14 y 15. ¿Qué dice Cristina?
0: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros.
1: Alguien pudiera decir, pero cómo así, porque Pablo dice que tenemos que, recuerden, darle la espalda a lo que produce contienda. Pero ahora Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Si tú lees el contexto de ambos mandatos, no hay confusión ahí. Porque lo que Pablo le está diciendo tanto a Tito como a Timoteo, no discutas. No te pongas a alimentar pensamientos de contienda, no te llevan a ningún lado. Pedro lo que está diciendo es, ustedes no se preocupen por la persecución. Él está hablando de persecución. Aquí Pedro lo que dice es más también, si alguna cosa ustedes padecen por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados por padecer. Él habla de la persecución, no de la contienda de ideas y de pensamientos necios. ¿Está bien? Aquí Pedro lo que está hablando es de la postura del creyente ante la persecución Y él dice no le teman a la persecución, no tengan temor de ellos, no se turben Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes para que se entienda mejor, oiga lo que dice la versión NTB Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes Si alguien a ustedes les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, como creyentes Estén siempre preparados para dar una explicación Ay, ¿por qué que tú tienes tanta fe? Te lo voy a explicar pero que por qué que tú crees en un Dios que no se ve, déjame explicártelo. Pero que por qué que tú amas tanto a Dios, te voy a explicar. Ahora, eso no es contienda, eso es razón de nuestra fe. Amén. ¿Entendieron la diferencia? Aquí Pedro habla de persecución y de dar razón de la fe. Pablo dice, eviten las contiendas. ¿Entienden la diferencia? entre contienda y dar razón de nuestra fe entonces ya para entrar en lo próximo dice y aún así dice me gusta esto tú quieres completarlo Cristina
0: pero háganlo con humildad y respeto Aun
1: cuando usted va a dar razón de su fe no de que usted quiera impresionar a nadie ni hacer que el otro se sienta como un idiota no es eso no porque hay gente que quiere lucirse a él no, no se trata de eso yo te voy a hablar en humildad es con mansedumbre aquí el que tiene que brillar es Jesucristo así que en mansedumbre y en amor te voy a dar razón de nuestra fe amén me llama la atención esto porque dice cuando tengas que presentar tu postura de ministro ante lo que quieren contender contigo hazlo con mansedumbre y no te involucres en cosas necias. Cuando tengas que presentar razón de tu fe. Como lo que es tu fe. En cuanto a tu vida espiritual. Y por qué tú eres como eres. Para que los demás lo entiendan. Igual hazlo con mansedumbre. Y hazlo con respeto y reverencia. Es decir no importa lo que usted haga. Siempre tiene que tener la mansedumbre. Como la esencia. Amén. Ofendiendo gente. Llamándolo de que hijo del diablo. Animales, que tú no sirves, que tú... Eres. Eso no es, no es yo, no es usted que lo diga, es la palabra. Porque cómo es que se confrontan las cosas, cómo es con... Amén. Y con... Amén. Y respeto, muy bien. Ahora, señores, ahora sí. Miren, en estos días el Señor me ha venido instando a tener un acercamiento más directo con los jóvenes de la iglesia y con los adolescentes. De hecho, este sábado pasado, después de que nosotros tuvimos un tiempo por Zoom con la gente de Doctrina Global, tuve también un encuentro con parte de los adolescentes de aquí de la iglesia. Al final de ese encuentro me quedé hablando con algunos y, y me di cuenta de la necesidad que hay de nosotros poder presentar defensa de nuestra fe presentar razón de lo que nosotros creemos porque es triste ver cómo a veces estos temas que están golpeando tanto a nuestra juventud y a la iglesia escasamente tienen respuesta porque no se están enseñando y no se están predicando demasiado sin embargo yo eh, tengo que decirle que oro al Señor para que Dios ponga el sentir en los predicadores y en los maestros de esta generación, a llevar siempre una respuesta a la necesidad que haya en medio de estos tiempos. Entonces, en este orden, yo quiero hoy hablar un poquito, solo a manera introductoria, acerca de, ¿recuerdan el subtema? Respuesta bíblica ante el pensamiento, respuesta bíblica ante el pensamiento que... Ok, le voy a decir algo, después de esta serie vamos a arrancar con una serie que se llama Conociendo las religiones que hay en el mundo y la manera como cada una de ellas se presentan En ese orden yo les voy a adelantar algo, no es lo mismo hablar de religión y hablar de relación con Dios Amén la Biblia incluso habla en el libro de Santiago que el que se crea ser religioso y no cumpla con sus deberes, con los deberes que tiene que cumplir como cristiano, la religión de tal es vana. Está bien, porque hay una diferencia entre religión y relación. Acabo de decir que después de esta serie vamos a comenzar a conocer las diferentes religiones o por lo menos algunas de las tantas religiones que existen y cómo están incidiendo de alguna manera en esta generación. Y antes que nada yo quiero que usted sepa esto, religión es respuesta del hombre a la existencia de una deidad que él cree que existe y la busca a su manera. Voy a repetir eso. Religión es respuesta del hombre a la existencia de una deidad que él cree que existe y la busca a su manera. Eso es religión. Ahora, no es lo mismo. Dije hace un momento, hablar de religión y hablar de relación. Tampoco es lo mismo hablar de religión y hablar de teología. La teología es el estudio de la revelación de Dios. La teología es el estudio de la revelación de Dios. Quiero decirles a ustedes que cuando Jesús vino a la tierra Él no vino a establecer una religión No señores, no Jesús no vino a fundar una religión No vino a establecer una religión Él vino a establecer una relación Él vino a restaurar la relación que había sido afectada Por medio de la caída del primer Adán Así que no, él no vino a establecer una religión Él vino a reparar una relación ¡Woo! Él vino a revelar el deseo de Dios para la humanidad Entonces en esos términos Yo quiero que ustedes sepan Esto que va a sonar muy fuerte Pero es así Alguien dirá Pastor, entonces solo los cristianos van para el cielo Solo los cristianos se salvan Te tengo noticias el hecho de usted decir que es cristiano no lo salva. Lo que salva es tener una relación auténtica, genuina, genuina con el Señor. ¿Usted sabe la gente que va a las iglesias y después que sale, sale a practicar lo que Dios aborrece? ¿Usted sabe la gente que anda con una Biblia en la mano, en su cartera o la tiene abierta en su casa la tiene abierta en su casa, pero está cerrada en su corazón. Entonces, no es que usted diga, soy cristiano lo que lo salva. Es tener una relación con Dios. Una relación que lo honre. Una relación que le agrade a su Creador. Entonces, nosotros partiendo de esto, tenemos que tener muy claro, señores, que el hecho de decir soy cristiano No hace que yo vaya para el cielo Es ver si eso que yo digo que soy Es coherente con lo que yo manifiesto Amén. Aleluya ¿Alguien entendió? Amén. Para que usted pueda decir Que usted realmente se encuentra listo Para el momento en el que el Señor Venga por su pueblo Usted tiene que tener una vida Que manifieste el deseo de Dios Para usted como hijo de Él Que usted es entonces dicho esto hoy vamos a arrancar con esta primera pregunta con trasfondo ateo a la que daremos respuesta Una muy simple y que seguro ustedes han oído muchas veces Son muchísimas las preguntas que surgen cuando usted se mete en esa filosofía Señores miren le voy a decir algo antes de entrar a la pregunta El conocimiento bíblico no es enemigo de la ciencia la ciencia y el conocimiento bíblico van de la mano. ¿Está bien? Van de la mano. Así que yo no quiero que usted tenga miedo de estudiar la ciencia. Yo lo que quiero es que usted conozca la palabra. Para que cuando la ciencia venga a filtrar algo que no aprueba la palabra, usted pueda decir esto sí y esto no. Porque el mismo Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también la misma Biblia dice, oírlo todo, retener lo bueno y... Está bien. Ahora, una persona que no tiene conocimiento bíblico se va a creer lo que sí es cierto de la ciencia y lo que le añadieron para confundir, para separar a la gente de Dios, para hacer que ellos se rebelen en cuanto a su Creador, porque tú no tienes fundamento bíblico, ahora si lo tuviera, yo me encontré con una profesora en la universidad que de verdad, mire, fue fuerte la cosa, como dicen los muchachos, fue muy fuerte, pero no fue que yo en ningún momento me sentí intimidada, con nada de lo que ella decía, porque es que cuando usted conoce la palabra eso es lo que pasa, escucha, tú no vas a poder frenar los dardos Amén. Los dardos de confusión, los dardos envenenados que salen del mismo infierno Para dañar lo que Dios está haciendo contigo Tú no lo vas a poder detener, tú lo que vas a tener que hacer es reforzar tu coraza Amén. De modo que cuando te lo lancen, no te afecten ¿Alguien entendió? Amén, Amén. entonces oiga, oiga la primera respuesta Yo dije, déjame ir con esta primera respuesta o más bien con esta primera pregunta, si existen los fósiles de dinosaurios, ¿por qué la Biblia no los menciona? ¿Usted sabía que esa preguntita ahí donde usted la ve di que, di que inofensiva? Es una de las preguntas que muchas veces las personas que no creen en Dios, utilizan para de algún modo tratar de hacer que parezca que la Biblia no es la autoridad máxima en cuanto al registro histórico del origen del hombre. Porque lo que dicen es, pero ven acá, ahí están los fósiles de los dinosaurios, y es verdad que están los fósiles, ustedes lo han visto, es verdad, en varios museos hay fósiles de dinosaurios, y es verdad, señores, que están ahí. Ahora, el tema es que la ciencia dice que los dinosaurios existieron hace billones de años lo que no se corresponde con la palabra. Porque según el principio bíblico, la Tierra tiene un aproximado de 4.000 a 6.000 años de existencia. Así que esa parte de que de billones de años que existieron los dinosaurios, que antes de que el hombre existiera, eso la Biblia no lo revela. Y la Biblia es nuestra autoridad máxima. No puede ser un libro escrito por ninguna de las criaturas que hizo el creador ¿Alguien entiende eso? Entonces en estos términos alguien dirá Pero pastor entonces la Biblia no menciona a los dinosaurios Los fósiles están ahí La ciencia dice que existieron antes de que existiera Adán y Eva ¿Cómo se explica eso? Entonces hay algo mal dicen algunos jóvenes cristianos entonces cómo se explica pastor, pastora que esto eh, sea evidente y que la Biblia no lo revele Mire lo primero que le quiero decir es esto En Génesis 1 verso 24, anote En Génesis 1 verso 24 Dice algo bien interesante y es lo siguiente Dice y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes y dice, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que produzca la tierra, ¿qué? Animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Amén. Se cree que los dinosaurios estaban... Dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes Animales domésticos ahí no estaban Animales salvajes ahí estaban El término dinosaurio cuando usted lo busca en la traducción Se traduce como lagarto gigante o lagarto terrible ¿Por qué la Biblia en sí no menciona el término dinosaurio? Le voy a explicar por qué la palabra dinosaurio fue utilizada por primera vez en el año 1842 por el paleontólogo Richard Owens. Él lo mencionó por primera vez en el año 1842. Es decir que esta palabra es muy joven y es nueva y la originó un hombre... A mediados del siglo 18. Entonces en ese orden estamos claros Cuando el Señor le dijo a Noé Quiero que me hagas un arca Y quiero que suba al arca tú, tus hijos Y quiero que de cada animal de la tierra Me prepares una pareja Y que entren contigo al arca ¿Qué el Señor estaba buscando con esto? Ayúdeme Preservar la especie Muy bien Preservar la especie humana Y preservar la especie animal Perfecto Ahora ¿Y dónde están los dinosaurios? Si el Señor los creó Y se entiende bíblicamente Que están comprendidos Entre los animales salvajes ¿Dónde están? Se extinguieron Como también ha pasado Con otros animales Los dinosaurios No son los únicos Que se extinguieron los dinosaurios están entre las especies que se han extinguido Escuche esto, no crea algo que la Biblia no dice Si la Biblia no lo dice no tiene autoridad para que tú le des entrada Porque si le das entrada a algo que la Biblia no dice Tú le estás dando entrada a un material que puede confundirte lo que tú necesitas saber, la Biblia lo revela. Por eso la Biblia es el manual de vida, es el mapa de todo cristiano. Entonces en esos términos nos queda claro por qué la Biblia no menciona el término dinosaurio. Y que sí, ciertamente esos fósiles son reales, señores, y ellos existieron. Lo único que ya sé, Extinguieron, eso es lo que dicen la mayoría de estudiosos y es lo que creemos Porque es lo que también dice la palabra de Dios Señores, así como que viendo un poquito más hacia el fondo Lo que también tenemos nosotros que ver, ¿verdad? Manifestado en ese pensamiento ateo, está la próxima pregunta Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? ¿Ustedes lo han oído? ¿Pero qué Dios es ese que no evite el dolor de la gente, de la raza humana, de los, de los hijos de él, de los que él creó? ¿De verdad lo han oído? Muy popular. Esa pregunta es demasiado popular. Y así mismo se la hacen a la gente. Y si usted no tiene fundamento para responder a eso, usted mismo va a terminar pensando, ven acá. Ayúdeme. ¿Cómo es que usted va a decir pero es verdad señores pero es verdad porque a ti te falta fundamento entonces te voy a decir algo yo quiero que tú sepas esto aquí nosotros vinimos a crecer fue aquí nadie se tiene que sentir mal si usted ha pensado así en algún momento le tengo que decir que a todos nos han llegado ese tipo de pensamiento donde usted mismo dice pero vea casi Dios pudo haberme librado de esto Dios mío si esto que yo estoy pasando me dolió o me está doliendo así y Dios lo puede evitar, ¿por qué no? Dígame, solamente dígame, si hay alguien que lo ha pensado en algún momento. ¿Verdad que sí? Los ateos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal en la tierra? ¿Por qué no evita el dolor de la gente que le sirven? Entonces yo quiero otra vez volver a la Biblia, porque recuerden que aquí todo lo que se tiene que... Poner sobre la mesa tiene que estar basado en la Biblia. Yo quiero que usted sepa que la primera razón por la que nosotros vemos tanto mal en la tierra, oiga por qué, es por el gemir de la tierra por la desobediencia del hombre. Terremotos, tsunamis, situaciones de guerra, donde mueren miles y miles Señores, la tierra está contaminada a causa del pecado Y no solo la tierra sino también el hombre que la habita Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios ahora me permita a mí tener la gracia De hacer que ustedes comprendan lo que le voy a decir Escúcheme esto, voy a certificar lo que en muchas ocasiones también les he dicho hay dos familias en términos espirituales en toda la tierra. En términos espirituales hay solo dos familias. Está la familia de Adán y está la familia de Cristo. Y le voy a explicar por qué. La familia de Adán es la que tiene, todos somos de la familia de Adán en algún término, porque todos venimos de allá. El Señor solamente creó, oiga, él creó del polvo de la tierra a Adán, de Adán él sacó a Eva y a Adán y Eva le dijo multiplíquense, es decir que ellos los primeros creados se multiplicaron y de ahí venimos todos nosotros, todos nosotros venimos de ahí heredando en términos espirituales el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén, por eso dice el apóstol Pablo, así como la muerte entró por un hombre, así por uno entró la resurrección. Por eso les he dicho que a Jesús se le llama el postrer Adán. Porque como en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, dice la palabra, así en Cristo todos son vivificados. A esto se refiere la Biblia en el libro de segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 Cuando dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas, he aquí todas son Entonces escuche algo, todo el que es ahora de Cristo era de la familia de Adán De allá venimos, de allá venimos Pero no todo el que es de la familia de Adán es de la familia de Cristo ¿Cuáles son los de la familia de Cristo? Juan 1 verso 12 A los suyos vino Los suyos no les recibieron mas a los que les recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Amén Si confesar con tu boca Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Wow! O sea, que todo el que viene de la familia de Adán, escúcheme, no es no es de la familia de Cristo, pero todo el que es de la familia de Cristo viene de Si usted sale ahora mismo a la calle a preguntar, si tú te mueres, ¿para dónde tú te vas? Todo el mundo dice que se va para el cielo. Eso es lo más lindo, que todos se van para el cielo, señores. ¿Eh? ¿Cuál es tu padre? Dios es mi padre. Oye, porque la gente quiere beneficio sin compromiso. Adórale que él vive. La gente quiere beneficio sin compromiso. Tú no ves cómo vienen muchos a la iglesia para que oren por ellos y que porque están enfermos desde que se sanan que oren por mí, que tengo un problema tal cual, cuando el Señor lo ayuda, a que se le resuelva, solo los fieles se quedan, por eso es que usted tiene su recompensa, porque usted está aquí, usted está, denle el aplauso fuerte a Dios, pero algunos, solo quieren que, beneficio sin, uh -huh. entonces le voy a decir algo, escuche esto, por causa de la desobediencia del hombre, por causa de, Adán y Eva haber pecado Ellos todo lo que produjeron Luego de haber pecado Venía arrastrando La simiente de pecado No hay ni uno que no haya pecado Dice la palabra Yo quiero que usted oiga lo que dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Todos están destituidos ¿De qué? De la gloria de Dios de es decir que no hay ni uno que no haya pecado Entonces le voy a decir algo La Biblia dice que la dádiva del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna Así que por causa del de pecado La tierra gime por la desobediencia del ser humano Yo quiero que vayamos a Génesis 3, 17 al 18 Y yo lo voy a leer En la traducción del lenguaje actual La TLA donde dice Ahora por tu culpa La tierra estará bajo maldición Pues le hiciste caso a tu esposa Y comiste del árbol que te prohibí Comer ¿A quién el Señor le dijo esto? A Adán Adán le dijo mira ahora por culpa tuya la tierra estará bajo maldición pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que yo te prohibí comer es decir que la tierra está bajo maldición por causa del pecado en el que el hombre cayó pero yo quiero ahora que usted sepa oiga esto que la naturaleza tenía un orden perfecto antes del hombre pecar. Que si el hombre no hubiera pecado, no hubiese habido tsunamis ni terremotos, tampoco hubiesen habido ningún tipo de daño a la naturaleza, porque todo lo que el Señor hizo, lo hizo, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. ¿Qué lo dañó? Ayúdeme mejor, ¿qué fue lo que lo dañó? ¿Qué fue lo que lo dañó? ¿Qué fue lo que lo dañó? Mire ahora como el Señor le dice a Adán, ahora por culpa tuya, la tierra estará bajo maldición por tu pecado, porque tú le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que yo te dije que no debías de comer. Entonces, señores, Dios no nos ha dejado a merced de las consecuencias del pecado, sino que en medio de todas esas consecuencias también su misericordia se ha mostrado Santo Tú sabes lo que hace la gente mal agradecida Que en vez de mirar los favores de Dios Mira di que terremoto Que tsunami Y todos los días que no hay terremoto Y todos los días que Dios te favorece Eso no lo miran Los que quieren contender Es ahí que Pablo le dice a Timoteo Y le dice a Tito No contienda con ellos que lo que quieren es estar contendiendo que Porque allí el tsunami arrastró ¿Y cuándo Dios salva? Eso no lo publican, eso no lo hablan Porque lo que quieren es resaltar Lo que ellos quieren revelar ¿Qué es lo que quieren revelar? Su misma rebelión que vienen arrastrando Porque son de la familia Denle un aplauso fuerte al Señor Ajá, ajá Entonces oiga esto La razón número dos por la que el Señor no nos evita el dolor. La número dos es esta. Por causa de las consecuencias que vienen por tu propio pecado. Quiero que me escuches. Hay una consecuencia que viene general para toda la humanidad. Hay consecuencias que vienen porque tú te la buscaste tú. No fue Adán, ¿no? Y que yo no sé, por culpa de Adán tengo yo toda esta deuda. No, hermano. ¿Eh? <risa> denle un aplauso fuerte al Señor dije que por culpa de Adán no, no es culpa de Adán entonces oiga lo que le voy a decir escuche lo que pasa escúcheme lo que pasa aquí si el Señor a ti te evita las consecuencias de tu mal manejo te está quitando aquello que te disciplina es decir, que el Señor no quiere que tú tengas que enfrentar consecuencias. Por eso es que manda el Espíritu Santo a que te hable antes de tú meterte en todo lo lío que te mete. Amén. Y hay gente que, oiga lo que le voy a decir, se meten en situaciones que el Espíritu Santo le dijo, no, no haga ese negocio, no te metes en eso, yo no estoy ahí, no. Te dije que ese no es. Ya de este lado alguien dejó de mirar para acá. Déjame ver. Te dije que esa Noela, es, chica, adora. Si sí, le va a dar un aplauso. ¿Eh? Entonces, mire lo que pasa. Luego vienen situaciones. Te dije que no te meta ahí. Te dije que no compre eso. Te dije, señores, mire, le voy a decir algo. Ustedes, yo no sé si ustedes entienden que ustedes tienen un consejero que vive dentro de ustedes. Amén. Que se la sabe toda. Y se llama Espíritu Santo. ¡Uh! Que te aconseja según lo que a ti te conviene hacer mejor. Pero por encima de ese consejo, algunos... Yo estaba viendo ayer un videíto que yo dije, wow, qué interesante. Y el título decía, los pastores entenderán... No sé si ustedes lo vieron, eso anda por ahí en las redes. Era de una oveja que se cayó como en una, en una zanja estrecha y el pastor con el callado, alándola. Y ella de que salió, dio un brinco muy enérgica. ¿Y sabe dónde fue que brincó? A la misma zanja de donde el pastor la sacó. Y así mismo somos nosotros a veces, señores. Que viene el Espíritu Santo y te dice que no te conviene, te dije. Y así te saca Dios así. Te saca con su amor de papá. Te saca. Y desde que tú sales de ahí. Dura dos días. dije, que Dios trato conmigo. Eso fue un trato. Eso fue un trato. Dios mío. Hermano, dile al que te queda al lado. Pero ¿y qué es lo que pasa? Dile. Dile así, ¿no? No, yo mire, eso fue. Ellos vieron ángeles, ellos vieron de todo a la semana en la misma zanja otra vez. Entonces dile a tu vecino, pero tú no eres así, ¿verdad? No, dile, dile, pero dime, dime, tú no eres así. <ríe> Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, entonces miren lo que pasa. Escúcheme, te perdona Dios en el momento que tú le pides perdón. Inmediatamente. Qué bello. Ahora, una cosa es el perdón y otra cosa es el compromiso suyo de enfrentar la consecuencia que Dios usa para que te disciplinen. Si Dios te perdona y no te deja enfrentar tu consecuencia, tú vas a ser, tú vas a vivir en eso, porque tú vas a decir no, yo lo, esto es fácil. Esto es que yo vivo haciendo y deshaciendo. Yo le pido perdón, no tengo consecuencia. Dice el Señor no, yo te perdono inmediatamente, pero la consecuencia. Te la voy a dejar ahí, para que a través de ella tú aprendas disciplina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces escuche esto, yo quiero que usted oiga esto. Mire, para que usted no se sienta tan mal, yo quiero que usted sepa que Israel es la nación amada. ¿Usted sabía que nosotros nos llaman los hijos adoptivos? Y ellos son la nación amada. Y a la nación amada, el Señor le dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 del verso 1 al verso 7, Cristina, ¿qué dice?
0: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita será tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti
1: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú al entrar y bendito al salir Jehová derrotará a tus, derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Mírelo ahí todos los que aplauden ¡Uh! Ahora mi pregunta es Mire aquí hay un pedacito que dice Acontecerá Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones si tú obedeces ¿Y qué pasó con los aplausos? ¡Oh, pero y los aplausos! Señores, miren ¿eh? Ese es el problema Que la gente nada más menciona de que qué bendito es que yo soy cristiano y el cristiano es bendito. El cristiano lo primero que tiene que ser. Es obediente para que por la obediencia le lleguen las bendiciones. Si le va a dar el aplauso, déselo bien. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Y a esa nación amada el Señor le dice, mira, con todo y tú ser la amada. ¡Ay! te amo Israel, wow, dice el Señor que Israel es la niña de sus ojos, descendencia de Abraham mi amigo, dice el Señor en el libro de Isaías hablando de la nación de Israel y a ellos, tú sabes por qué yo estoy haciendo este énfasis, porque si el Señor a ellos le habla de la consecuencia de la desobediencia, imagínense ustedes a nosotros. Entonces, oiga ahora lo que dice el mismo capítulo, el mismísimo, pero ahora desde el 15 hasta el 20. ¿Qué dice Cristina?
0: Pero acontecerá si no llenes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición quebrantó y asombró en todo, en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado espérate
1: hay consecuencias y te acabo de decir que esta no es, no es la única causa por la que los males llegan hay un mal que llega por causa de del pecado de hay otro que viene por la consecuencia de la. Y el tercero, y con esto termino el discipulado de hoy. Y el lunes venga, dile a tu vecino, el lunes llega temprano aquí. Dile. Amén, 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 amén. Termino con esto. Vamos a seguir esta, este mismo tema de cómo responder de manera bíblica el pensamiento ateo. Por el lunes que viene, ahora, este. Y el otro de arriba, le vamos a dedicar tres lunes incluyendo el de hoy a esta, a esta rama, a esta rama de la serie Y créame que cuando terminemos usted se va a sentir muy edificado acerca de todo esto, ¿cuántos lo creen? Amén. Miren, la tercera razón por la que el Señor no nos evita el dolor, esta es fuerte Y yo espero que el Señor permita que usted la comprenda su decisión de tomarnos como modelos De testimonios distintos ¿Se entendió eso? Su decisión Vamos a ver, lo primero es que Dios es soberano ¿Qué significa que Dios es soberano? Que hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere Cuando Él quiere Y nadie le puede decir ¿Qué es lo que tú haces? Porque todo lo que hay le corresponde a él. ¿Quiénes estuvieron ayer en el primer servicio? ¿Se acuerdan del mensaje? Acerca de la mayordomía. ¿Quiénes son los mayordomos? ¿Y el dueño? Cuando usted tiene algo que usted considera ser propiedad suya, usted, mire, le voy a decir algo. Si usted tiene una persona que trabaja en su casa y viene de la doméstica a moverle los muebles a usted y que para otro sitio, Usted cuando usted ve eso, usted dice, ven acá. Yo no dije que movieran esos muebles de ahí, porque usted se considera con derecho sobre lo que usted tiene, ¿verdad? Así mismo dice el Señor, ¿quién ¿tú eres mío? ¿Quién te dijo que tú te tenías que mover así, sin mi permiso? Yo no te mandé a ti hacer eso. Es que, somos, es que hasta que no entendamos que Él nos hizo para gloria de Él y no para gloria de nosotros, vamos a tener conflicto. El Señor le dice a la nación de Israel, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En otra palabra, el problema es cuando nosotros no queremos coger la vida para nosotros, cuando la vida que tenemos es propiedad de Él. Entonces, la tercera razón por la que a veces parece que Dios, siendo bueno, no nos evita el dolor es su decisión de tomarnos como modelos de testimonios diferentes. Miren, yo quiero que ustedes sepan, escúchenme algo, que en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 55, la parte del verso 8, pero específicamente la parte B, la tienes ahí,
0: Cristina, ¿qué dice? Porque mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de los que ustedes piensan y hacen, dice el Señor. Ahora bien, hay dos personajes bíblicos que yo quiero que veamos en tres minutos.
1: ¿Me ayudan? Ok. El primero está en el Antiguo Testamento y se llama Daniel. ¿Cómo es que se llama? La Biblia dice que Daniel fue echado en un foso. Que estaba lleno de leones y que los leones no le hicieron nada a Daniel. Que incluso el rey Darío en ese momento, al otro día, va y le dice, Daniel, se acerca al foso. Daniel, el Dios al que tú le sirves, pudo librarte de esto, Daniel. Y Daniel dice, me libró Dios. Me libró Dios del foso de los leones, me libró. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que Daniel dijo que Dios lo libró? Dice la Biblia que Daniel le dijo al rey, ¿tú sabes por qué Dios me libró, rey? Porque ante los ojos de Dios, ni ante los ojos tuyos, rey, yo no he hecho nada malo. Él dice, yo no me merecía que me entraran aquí y por eso Dios me libró. Eso está hermoso. Cuando yo leo eso, a mí se me aguan los ojos porque es verdad. Él dice, yo no he hecho nada malo. O sea, yo lo único que he hecho es servir a Dios. Yo lo único que he hecho es tratar de hacer las cosas correctas. Así que yo no me merecía este foso y por eso Dios me libró. Ahora bien, esa es la misma pregunta a la inversa que se hace mucha gente que tienen que enfrentar situaciones. Yo no he hecho nada malo. Señor yo no me merezco esto Entonces se van a buscar el testimonio de Daniel Pero a veces la manera como el Señor hizo que terminar el testimonio de Daniel No es como el Señor ha querido que termine el testimonio de otros Por eso te dije que hay dos personajes que quiero que veamos El primero es que está donde en el antiguo Ahora vamos a ver otro siervo del Señor muy, muy poderoso, llamado Esteban. Nadie quiere que hablemos de Esteban aquí, Espíritu Santo. A Daniel Dios lo libró del foso de los leones, porque le servía a Dios, porque no hizo nada malo, pero Esteban es un siervo de Dios que tampoco hizo nada malo. No hizo nada pero nada malo De hecho la Biblia dice aquí En Hechos 7, 55 al 60 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Ay estaba lleno del Espíritu Santo Además de que era un hombre prudente Un hombre íntegro Un hombre santo No era que estaba seco Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y dice Hechos 7.55, Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, ¿qué dijo Cristina?
0: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ay, espérate, ¿a los pies de quién? Saulo.
1: ¿Ustedes saben quién es Saulo? Pablo, el hombre que estamos admirando aquí. En ese momento era Saulo el perseguidor de la iglesia. Y el Señor permite que a uno de sus santos, llamado Esteban, lo apedreen hasta matarlo y Saulo que en ese momento era una persona que perseguía la iglesia fue testigo de esto
0: sigue leyendo Cristina y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió. Wow,
1: aquí me gusta esto. El Señor necesitaba tomar como modelo a Esteban para traer a Saulo. Según los estudiosos, una de las cosas que incidió en la conversión de Saulo fue la forma como él vio que Esteban, wow, fue fue apedreado como a Esteban lo atacaron y como Esteban no tiene vida en sí mismo sino que su vida le pertenece al dueño cuando usted tiene una vida que no es suya usted no está diciendo ay no me permita, ay no líbrame usted lo que está es Señor lo que tú me va a permitir pasar a mí te glorifica a ti Señor Señor Aleluya Esto que tú me estás Permitiendo pasar, espérate Me duele, que tampoco no he pecado Decirle a Dios que usted se siente triste Con algo, que usted Se siente cargado con algo ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Jesús le dijo, orando al Padre Padre La copa que me has dado A beber Es amarga, si tú quieres, pásala de mí, pero no es malo decir, wow, Señor, esto sí está difícil, esta situación con mi familia, wow, Señor, me duele como me trata mi esposa, mi esposo, qué triste es ver, Señor, lo que tú me estás permitiendo pasar, pero Dios, aquí lo más importante es que tú te lleves la gloria, aquí lo que importa no es que yo proteja mi carne, es que tú te lleves la gloria, Señor es que tú te la lleves, Señor es que tú te la lleves, espérate, espérate, Señor en medio de toda esta situación que hay, que ni siquiera mucho trabajo hay, mira todas las ofertas que me están haciendo a mí, Señor mira hay mucha necesidad en mi casa puede que digan algunos Señor mira tengo muchas deudas tengo muchas situaciones que tengo que enfrentar pero Señor si esto que mira si esto que Satanás me está poniendo al frente no te da gloria a ti yo prefiero quedarme en mi necesidad. Sabiendo que tú tienes más que darme que yo que pedirte. Y si tú me estás permitiendo pasar por esto, es porque tú te vas a llevar la gloria de todo esto. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Entonces ya para cerrar, yo pregunto, nosotros vimos cuántas causas de por qué Dios no nos evita pasar por el dolor. La primera es por causa del pecado. Por el pecado original, por el pecado que la humanidad viene heredando, la simiente, y no fue de que por qué él pecó y cómo yo lo pago eso. Yo y una vez a uno, de que entonces por lo que Adán hizo me lo estaban facturando a mí. Déjenme explicarle esto: no es por lo que Adán hizo, de que, que a usted siendo inocente, que mírele usted, Romanos 3:23, por cuanto todos porque no fue Adán y dice que usted no ha hecho nada malo, que mírelo a usted, es la simiente de Adán lo que se viene heredando. Es más, usted no ha visto a los niños a los dos años cogiendo pique y estrayando cosas y arruñando gente, y usted dice, ay Dios mío, pero este niño ni siquiera los dientes ha echado y ya quiere agarrar a uno y acabar con uno. Eso, todo eso es la simiente pecaminosa que el humano viene arrastrando. ¿Alguien entiende? Iglesia, ¿cuál fue la razón número dos? La consecuencia de la desobediencia Según lo vimos en el libro de Deuteronomio Y lo tercero Que a veces Dios quiere usarnos Como modelos de testimonios La próxima vez que usted no entienda algo Señor, lo importante es Que tú te lleves la gloria Lo importante no es que yo me sienta bien conmigo Lo importante es que yo esté donde tú me quieres Y que esté haciendo lo que tú quieres que yo haga Dios Aleluya Iglesia Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Cuántos fueron edificados en el día de hoy? ¡Amén!